0: jak zostać homestagerem? Czy trzeba kończyć specjalne studia? Albo czy można przekwalifikować się w dowolnym momencie swojej drogi zawodowej właśnie na ten zawód? Bardzo często dostaję tego typu pytania, ale dzisiaj zamiast odpowiadać na nie sama, zaprosiłam do odpowiedzi do naszego podcastu Homestaging od Kuchni Justynę Zaniewską z Just Homestaging. Skąd się u niej wziął pomysł właśnie na zostanie homestagerką? W jaki sposób nauczyła się tajników zawodów? Czym zajmowała się wcześniej? I czy Klaudia z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych przydały jej się jakkolwiek właśnie w nowej ścieżce zawodowej. Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Zapraszam! Witam Cię w podcaście Homestaging od Kuchni. Nazywam się Klaudia Leszczyńska, a Ty słuchasz właśnie podcastu o prawdziwym homestagingu. Dla osób, które chcą dowiedzieć się o działalności w tej branży – technikach, które prowadzą do skuteczniejszej sprzedaży nieruchomości oraz więcej szczegółów o samym homestagingu. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić branżowych nowości. Zapraszam! Moim gościem dzisiaj jest Justyna Zaniewska z Just Home Staging. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam. Mm, I dziękuję to za to, że zgodziłaś się opowiedzieć o swojej historii z homestagingiem. Tak naprawdę. Jak dosyć czy... krótkiej
1: na razie. Krótkiej, ale że że bogatej w rezultaty.
0: Mm, tak. Na pewno możecie zobaczyć też nasz odcinek z Justyną na YouTubie. Gorąco zachęcam, bo tam Justyna opowiada, pokazuje, jaki sposób właśnie przygotowała mieszkanie do sprzedaży, jaki był rezultat. Także jeżeli chcecie zobaczyć więcej o kulisach jej pierwszej realizacji, no to zapraszam Was do tego odcinka. Ale dzisiaj opowiemy sobie trochę o kulisach samej Justyny i jej działalności. Tak? Skąd
1: w ogóle się u Ciebie wziął pomysł na homestaging? Wiesz co? Skąd się wziął pomysł na homestaging? Hmm, od zawsze interesowałam się wnętrzami. Hmm, czyli chyba... Taka historia każdego z tej czarnej. Nie? Nie, naprawdę. Ja nie. Naprawdę no, na się. Naprawdę. ja, ja
0: kochałam gotowanie.
1: O kurczę, nie powiedziałabym. No ja bardzo interesowałam się wnętrzami, od dziecka mi się w sumie to podobało. Pamiętam, jak już miałam swojego laptopa, jak mm. dotarłam do takiego cudownego miejsca jak strona IKEA <laughs> w internecie i tam oglądałam właśnie wszystkie, wszystkie meble, jakieś inspiracje i bardzo lubiłam zastanawiać się nad przemeblowaniem mieszkania rodziców, nad zmianami, które można by było wprowadzić. I to był taki chyba początek mojego interesowania się w ogóle po prostu wnętrzami. A homestaging? O homestagingu chyba usłyszałam pierwszy raz w telewizji, jakoś kilka lat temu. Nawet bodajże rok temu mój kolega z pracy powiedział do mnie Syna, ty powinnaś zająć się homestagingiem. I serio użył takich, e, takich słów, ja mówię: Dobra, Artur, tam, daj spokój, jestem hostage, się nie, nie nadaje do tego na pewno. Tak. E, I co się wydarzyło dalej? E, ostatecznie okazało się, że e, mamy mieszkanie, które, czy, które, z którym trzeba by coś zrobić. Zaczęłam się zastanawiać, co. Mhm. i wtedy też będąc tuż po porodzie tak naprawdę miałam sporo czasu na zastanawianie się wiadomo opieka nad malutkim dzidziusiem wymaga uwagi ale też, też myśli sobie błądzą gdzieś tak co co teraz robić na pewno wiesz no i tak jakoś się pojawił ten, ten homestaging i stwierdziłam, że dobra to mieszkanie będzie takim razem z mężem moim, który mnie gorąco do tego mhm. zachęca że po prostu y, zaczynam, działam, będę robić to i się szkolić tak naprawdę.
0: Okej, okay, Czyli po prostu y, była potrzeba, trzeba było tak, zadziałać i tak. poszłaś w tą stronę. i to już mhm.
1: po prostu zmotywowało mnie do tego. Wiesz, bo gdybym pewnie nie, nie potrzebowała, to bym tam się zastanawiała jeszcze przez kilka najbliższych mhm. lat, a może, a może kiedyś zacznę projektować, a może urządzać wnętrze, a może dekorator, a... Tutaj się pojawiła taka y, dosyć prosta droga, tak, no bo już była wytyczona, trzeba było coś zrobić z mieszkaniem, które jest albo pod wynajem, albo na sprzedaż.
0: No właśnie, ale to patrz, od razu poszłaś z grubej rury, tak naprawdę, bo y, często jest tak, że ktoś sobie myśli, no to ok, mam mieszkanie, to jakoś je zrobię, tak, albo mm-hmm. popatrzę, jak robią inni, nie, mm-hmm. i na tym się kończy. Mm-hmm. A ty poszłaś od razu i w kurs home stagingowy mm-hmm. i właśnie założyłaś tak. swój profil, także od razu, że tak powiem, wybuchnęłaś wręcz w internecie. Oj. No tak, eksplodowałaś. się. Ja pamiętam, że ja zobaczyłam Ciebie gdzieś tam Twój profil, on mi się od razu rzucił w oczy, także to nie było coś takiego przypadkowego mhm. i od razu, od razu sobie zalekowałam, wy, o, coś to się będzie fajnego działo. I miałam rację, nie? Także...
1: Super, już ob- obserwowałam Cię od jakiegoś czasu do swojego prywatnego konta, <laughs> <laughs> więc wiedziałam, co tam u Ciebie się dzieje i tak też trafiłam chyba na, na Twój kurs. Wcześniej skończyłam jeszcze jeden mhm. kurs homestagingu i tak płynnie z jednego przeszłam w drugi, Bo stwierdziłam, że potrzebuję dużo, 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 dużo wiedzy na ten temat. Nie będę startować z czymś, nie będąc tak wypakowana, wiesz, pokorek, że tak powiem, tą wiedzą, żeby nie popełnić błędu, o to mi chodziło, żeby wiedzieć jak najwięcej. Nie, że, że coś było za mało, tylko raczej pod tym względem, że jestem perfekcjonistką, więc potrzebuję wiedzieć dużo, 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 dużo.
0: Okej, których szczegółów szukałaś? W sensie, co Cię przekonało, żeby dalej jeszcze iść w w kolejny kurs? Ty mnie przekonałaś na
1: webinarze. Po prostu. Nie, stwierdziłam, że... Tak naprawdę chyba właśnie o tych automatyzacjach, jak mówiłaś, mhm. bo mi się wydało to bardzo, e, że to będzie potrzebne dla mnie i że to jest przydatne do tego prowadzenia m, takiego płynnego tego biznesu e, z każdego miejsca. Tak okay. naprawdę, nie? E, I myślę, no kurczę, tak Radio mówiła o tych automatyzacjach, ja muszę się, się o tym dowiedzieć, więc może. No i wtedy zadzwoniłam do mojego męża w ogóle i powiedziałam. Kochanie, muszę chyba zrobić jeszcze jeden kurs. Na co? powiedział? no dobra, to kupuj.
0: Nie, no fajna historia. W ogóle to jest też coś, co mnie zaskakuje. I tak jeszcze jakby, jeżeli ktoś nas słucha pierwszy raz albo ma z nami do czynienia, no, to automatyzacja to jest jeden z modułów w moim kursie, który tak naprawdę w mojej głowie powstał jako bonus, jako coś dodatkowego. A mm-hmm. właśnie bardzo często spotykam się z tym, że to jest taki efekt, wow, że o kurczę. Tyle narzędzi, które są wokół mnie, mogę wykorzystać mm-hmm. w taki sposób. Tak? w ogóle, które no. są
1: dostępne i których ja na co dzień używam, ale nie w taki sposób. Mm-hmm. Dokładnie. po prostu, a ty pokazujesz, yy, jak tego użyć i jak to po prostu mega ułatwia pracę, porządkuje ją po prostu. A ja jestem bardzo uporządkowanym, zorganizowanym mm-hmm. człowiekiem, potrzebuję mieć wszystko. Każdy dzień w sumie zaplanowany.
0: No, co muszę kupić? jak idę na spacer z
1: dzieckiem, to muszę zajść tu do piekarni, w taki to kupić, Wszystko zawsze mam w notatniku wypisane, mm-hmm. żeby o czymś nie zapomnieć. No
0: tak, ja też działam na listach, co prawda w telefonie, ale, ale tak, jednak tak, tak, ja też odcha- jestem odhaczaczem, mm-hmm. więc no. <laughs> jak jest to, do, to jest cudu, to jest cudu, no i tak, trzeba odhaczyć. Tak, ale wracając do Twojej historii, bo żeśmy trochę odpłynęły, co mm-hmm. było jakby, no, bo pojawiło się mieszkanie, ale co było wcześniej, jaka była Twoja droga? Czy się zawodowo zajmowałaś?
1: Mm-hmm. Zawodowo. E- Studia, które skończyłam, może od tego zacznę, to były Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Ekonomii, Uniwersytet Wspominam je dobrze, poznałam fajnych ludzi, ale to nie była chyba moja droga W ogóle I tuż po studiach, w sumie tak naprawdę w Dniu Obrony Na obronę z moim już ówczesnym mężem pojechaliśmy wypakowanym jego autem pod korek moimi rzeczami. Obroniłam się, wsiedliśmy w auto i przyjechaliśmy do Warszawy, gdzie już miałam wcześniej wcześniej ogarniętą pracę, miałam wcześniej rozmowę kwalifikacyjną i była to praca w biurze architektonicznym. Co prawda jako asystentka po prostu do biura byłam potrzebna, żeby ogarniać administracyjne takie rzeczy, mhm. tak? No ale gdzieś to pozwoliło... Miałam kontakt już trochę z tym urządzeniem wnętrz, bo zawsze się przydało jakieś tam dodatkowe oko, żeby już znaleźć kulisy jakieś... Kulisy też, nie, tak, jak tak, znaleźć, jak to znaleźć jakieś rzeczy, jakieś meble, albo później już jakoś tak ten zakres moich obowiązków się powiększał, że też takie przygotowywanie tych budżetów całych tak do realizacji, załatwianie zamówień, tych wszystkich rzeczy typu płytki, podłogi, meble, niemeble, tak, no to to takie już koordynowanie, więc tak się zagłębiałam w ten temat, ale później zmieniłam pracę na na pracę w korporacji, w dziale marketingu, tam zajęłam się, w sumie w sumie zajmowałam się grafiką, ale też rozwijałam swoje kompetencje jako, jako marketera. Marketer. Super. Czyli jakby tak. byłaś
0: trochę, trochę blisko tego projektowania, jednak nie tak bardzo w środku, ale jednak gdzieś tak. tam okołobranżową powiedziałaś, że
1: siedzi tam. Tak. E, tak. I w międzyczasie też kupiliśmy mieszkanie, które właśnie wykończyłam mhm. też sama. Mhm. I przygotowałam całą aranżację. Pomagała mi koleżanka oczywiście z biura, moja serdeczna przyjaciółka w takich typowo, jakby to powiedzieć, tych projektowych. Tak, projektowych, że tu a tu gniazdko powinno być, a tutaj nie może być gniazdka. I wiadomo, to też wpłynęło na moją wiedzę, którą mam teraz z tego zakresu, bo już wiem, że czegoś tam nie można robić, na coś trzeba (śmiech) zwrócić uwagę. Tak, a to przed kładzeniem płytek trzeba jakoś hydro... Izolację izolację (laughs) zrobić, właśnie. No to takich rzeczy nie wiemy tak naprawdę, jeśli nie ma się ukończonych Albo specjalnych do tego mm-hmm. studiów, kursów, e, albo się tego po prostu nie przejdzie, remontu, jak tak. większość z nas podejrzewam, którzy sami urządzają pierwsze mieszkanie. E, I ostatnie od razu to sami. To zależy, no. ale nie,
0: często jest tak, że tak.
1: pierwsze urządzają sami, a ostatnie w sensie, że albo już będą na kogoś. I już, i już przy tym, w tym momencie kogoś, e, na kogoś się decydują, bo to się wydaje, że to jest takie proste, a to kompletnie nie jest no. proste. To jest Wszystko w szczegóły, słodliwe. nie? Tak, szczegóły, szczegóły są najważniejsze. A
0: jak myślisz, przydały Ci się te poprzednie twoje doświadczenia zawodowe w tym, co teraz robisz? Właśnie Kompletnie. w
1: homestagingu? Wszystko mi, no. Wszystko mi się przydało, bo temat homestagingu, tak, no to, to będzie, mam nadzieję, jakieś moje kolejne źródło dochodów w przyszłości. I to jest prowadzenie takiej małej firmy samodzielnie, tak nie mam od tego rzeszy ludzi, którzy będą pisać mi posty, którzy będą robić mi zdjęcia, przygotowywać content, planować lejki sprzedażowe, robić stronę internetową i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, które należy zrobić, żeby gdzieś tam dotrzeć do tego klienta, czego ja się też poniekąd uczę w tym momencie. tak, po prostu przychodzę, mnóstwo szkoleń, jakiś taki wir szkoleń wpadło, że szkolenie jedno, szkolenie drugie, to już zaraz następne i znowu mi się coś zaraz wyskakuje i kurde, z tego też powinnam się przeszkolić, bo powinnam wiedzieć. Ale staram się teraz zrobić taki lekki hamulec, żeby jednak skupić się na postawieniu w tym momencie swojej strony internetowej, żeby gdzieś tam potencjalni klienci mogli, mogli do mnie też dotrzeć, mhm. zobaczyć. Co ja tam robię. Super, wiesz,
0: to myślę, że to, co też ważnego powiedziałaś, trochę się śmiejesz z tych szkoleń, nie, że szkoleń, ale to jest taka prawda, że jak wchodzimy w jedno. I widzimy, ile jeszcze rzeczy możemy zrobić, ile rzeczy upgradeować, rozwinąć. Albo powinniśmy jest, tak naprawdę, tak. że.
1: Okej, okay, wydawało być nam nie? się, że, że to, a, aha, okej, okay, no tak jak ostatnio, yy, nie wiem, może przytoczę to nasza taka mhm. osobista rozmowa była yy, o szkoleniu na temat Linkedinu. No tak. w życiu bym nie pomyślała, że yy, LinkedIn może być to yy, może być dobrym narzędziem dla nas, homestagerów, mm-hmm. tak? Yy, kompletnie. A tak jak Ci, ci napisała, że dwie godziny po szkoleniu stwierdziłam, kurczę, muszę tam być i no, to jest znowu tak. kolejne szkolenie, które powinnam zrobić.
0: No, ale <laughs> słuchaj, ja miałam to samo, tak rozumiem Cię zupełnie, bo mówi się, że homestaging jest wizualny, no i jest wizualny, Takimi wizualnie możemy naprawdę super dużo zadziałać, e, ale faktycznie powinniśmy być też tam, gdzie są ci klienci biznesowi, więc tak, jakby dokładnie. jedno nie wyklucza drugiego, mm-hmm, e, ale musimy też poznać specyfikę danego kanału i jakby to pokazuje właśnie to, że o, o. o wszystkim, znaczy o wszystkim, jakby od każdej z tych rzeczy, żeby robić to dobrze, musimy czegoś się dowiedzieć, tak? I nie tylko faktu, że coś istnieje, nie? bo nie powielimy Facebooka na LinkedInie, więc jakby tak. to znowu jakby jest coś, co nas pcha do rozwoju wiedzy. A to, co jakby jest też taki mit trochę homestagingowy, że wystarczy orientować się trochę we i już można działać homestagingowo. Nie,
1: kompletnie. Nie można działać homestagingowo, ale też dlatego, że mm, może ktoś sobie nie zdaje sprawy, jak tak myśli o home savingu, że to jest tylko urządzenie wnętrza. Mm-hmm. To nie jest tylko urządzenie wnętrza, czy tam przygotowanie go. Już pomijam fakt e, określenia tej grupy docelowej i, e, i tego określenia e, opłacalności tych mm-hmm. zmian, które warto wprowadzić, bo to, to jest dość, dość duża odpowiedzialność, tak jak ktoś do Ciebie przychodzi i powiedzieć mu, że no ej, spoko, możesz zainwestować 15 tysięcy i na tym zarobisz 30-40, ale powiesz mu, że możesz zainwestować 15, zrobisz coś, a on na tym straci, mm-hmm. no to bez wiedzy nie tak. można tego robić po prostu. A do, dążyłam jeszcze do drugiej rzeczy, ale zapomniałam, więc może przyjdziemy do... Może się przypomni w tak. Nie, bo pytałam się, jakby,
0: czy można to robić bez, właśnie bez, bez wiedzy, że ludziom się po prostu wydaje, że, że homestaging to właśnie tylko jest taka wystarczy wyczucie. O, to, to jest takie sformułowanie, które gdzieś tam często się pojawia i nawet gdzieś tam widziałam na YouTubach krążą takie filmiki, że się jedzie do IKEA i się robi homestaging, czyli bierze się takie standardowe dekoracje mm-hmm. i one są replikowalne wszędzie. No, może no, będzie no. wyglądało lepiej, ale to nie jest coś, co my w naszej razie wiem, tak o rozumiemy. wiem,
1: o samym kontakcie z klientem, mm-hmm. tak? O tym, żeby jak przeprowadzić ten proces z nim, jak go uświadomić. To jest też bardzo ważna wiedza, którą trzeba posiadać. Więc naprawdę... Yy, to, że się ma wyczucie, to jest tylko ziarenko tak naprawdę z całej tej wiedzy, z całego tego ogromu wiedzy, który jest potrzebny do tego, żeby ten biznes prowadzić. Tak mi się wydaje, przynajmniej dopiero mm-hmm. ja zaczyna. No i jakie,
0: jakie obszary do tej pory Ci się najbardziej przydały? Gdzie, gdzie widzisz, abyś ja mogła polecić osobom, które się interesują w ogóle branżą, co się może im przydać, nie? bo często jest tak, że ludzie myślą, że jak są spoza branży, no to już w ogóle nie mają szans, żeby zacząć. Nie? Ty też nie kończyłaś nie. projektowania i dopiero co zaczęłaś się zajmować home a już na wielki sukces i już widać, że robisz to z głową i w
1: przemyślany sposób też. Yy, mi się wydaje, że każdy z nas gdzieś ma tą swoją taką drogę, yy, powiedzmy, wytyczoną mm-hmm. yy, i wszystkie rzeczy, które robimy w życiu, prowadzą nas do tego konkretnego celu i moim zdaniem każda moja praca, każda osoba, którą poznałam na swojej drodze, każda rzecz, którą zrobiłam, powiedzmy, zawodowo, ale też niezawodowo i prywatnie, yy, doprowadziła do tego, do tego punktu, bo na przykład bez mojego męża, ja bym w to chyba raczej nie poszło nigdy. (głos) (głos) Bo on mnie zagrzewał do tego i naprawdę zachęcił, że ej Justyna, dasz radę, zobacz, wszyscy przychodzą do nas do mieszkania i każdy mówi, że wow, jak super urządzone, nie? Albo pokazuje swój balkon na swoim prywatnym profilu i wszyscy wow, w ogóle dziewczyno, co ty robisz, czemu ty pracujesz w marketingu, w ogóle co ty robisz? A się okazuje, super, że pracowałam, pracowałam, pracuję dalej w marketingu, yy, bo mam to doświadczenie, tak, żeby dotrzeć do tego klienta, co tam robić z tymi sosialami, yy, co jest wa- mniej lub bardziej ważne. No wszystko się w życiu, moim zdaniem, przydaje. Tak. Czyli
0: od tej wszystko. strony biznesowej, nie? Właśnie, tak. jak, to, jak do tego podejść? Ale to, co powiedziałaś, wszystko. Ja czasami się śmieję, że mi się bardzo mocno przydała praca w fast foodzie na studiach. Po to jest doświadczenie bezsenne, co się czasami mm-hmm. e, zaśmiewam, że każdy powinien to przejść, kto chce w ogóle mm-hmm. jakikolwiek biznes w życiu otworzyć, albo w ogóle... E, myśleć o swojej jakiejkolwiek ścieżce zawodowej, bo to uczy tylu różnych umiejętności pracy pod presją odporności na stres, bardzo dużej organizacji, więc jakby masa skillsów, których by się człowiek nie spodziewał po zwykłym fast foodzie, autentycznie. Tak, tak,
1: tak, to ja mogę to już podpowiedzieć. Na studiach pracowałam jako sprzedawca w sklepie odzieżowym. To jest to samo, to jest kontakt z klientem od razu. W ogóle ostatnio miałam takie przemyślenia, co ja w ogóle sobie myślałam, jak pracowałam w tym sklepie? W ogóle ja nie miałam takiego podejścia do klienta, jakie ja teraz wiem, jakie mm-hmm. powinno być. Nikt mnie tak naprawdę nie przeszkolił też do tego e, odpowiednio. Ale w mojej głowie to była taka ta praca trochę za karę, mm-hmm. że no, trzeba było jednak gdzieś pójść na tych studiach do tej pracy, żeby coś dorobić. Wiadomo, bo się było na utrzymanie rodziców trochę tak słabo, nie? Być na studiach takich 5 <grych> lat i ciągle tylko. E, no teraz z małą bardzo powszechny model, ale wiesz. <grych> no. I ta to, i to praca tak faktycznie e, była dla mnie jak za karę, a teraz w ogóle jak po latach poznałam jakieś tam tajniki sprzedaży, e, albo po szkoleniu u Basi dwa tygodnie temu chyba. no Po prostu sprzedaż jest ważne, podejście do tego klienta jest bardzo ważne i to on jest najważniejszy. tak Trzeba wiedzieć, po co to się robi mhm. tak naprawdę. No tak,
0: to co właśnie odnośnie Basi, bo, bo też może nie każdy teraz wie, bo mieliśmy też webinar z Basią Piasek mhm. właśnie dla naszych kursantów, bardzo zmienia w ogóle myślenie o kontakcie z klientem, o pozyskiwaniu go czy o rozmawianiu z nim. Wysyna, bardzo dziękuję Ci za opowiedzenie swojej historii i tak zakończając nasz dzisiejszy wywiad, jakbyś mogła dać jakąś jedną wskazówkę osobom, które chciałyby zacząć działać w branży homestagingowej. Co z Twojego punktu widzenia jest ważne?
1: Wiesz co, nie wiem, czy to będzie wskazówka tylko do branży homestagingowej, tylko moim zdaniem do wszystkiego, co chcemy robić. Najważniejsza jest praca, samozaparcie, konsekwencja, bo nic się nie dzieje od tak, nic się nie dzieje, że nie można oczekiwać, że się skończył kogoś jeden, drugi czy tam trzeci kurs i mhm. nagle masz już przepis na robienie biznesu i manna płynie z nieba na ciebie, tak? I masz już swoją, swoją firmę i jedziesz gdzieś tam na Maledi siedzieć, a tutaj pieniądze same płyną ci z nieba. Nie, no generalnie uważam, że... No się mówi ciężka praca, tak? konsekwencja, ciężka praca i trzeba się nastawić na to, żeby popro- że to jest ciągle, tak, tak jak w życiu po prostu, że to jest ciągle nauka. Kolejne rzeczy, mm-hmm. bo, f- bo rynek się zmienia tak, tak jak pokazała pandemia. Rynek się zmienia, nagle się okazuje, że biuro w, w domu jest mega atutem. Tak. A no, półtorej roku temu nikt by nie pomyślał, by, bym na pewno urządziła tam y, drugi pokój Nawet mm-hmm. bym nie pomyślała, podejrzewałam o, o biurze. Więc naprawdę... Y- Determinacja. Okej, okay, no działania. właśnie, to, jest to. Tak.
0: Pierwsza rzecz to jest wiedza, ale właśnie druga to jest wdrożenie tej wiedzy, bo bez wdrożenia nie będzie tak, efektu, kompletnie. więc, tak. więc I trzeba pró- to wszystko... Próbowanie,
1: tak? I, no i się nie bać, tak... Łatwo mówić, wiem, bo ja sama się bałam, boję dalej w ogóle otworzenia jakiegoś swojego konta na Instagramie i pokazania wszystkim, nawet swoim znajomym przekroczenie tej bariery, że ojejku, zobaczył, że ja coś się ja robię i pewnie pomyślą, o, gdzie to scena wyskoczyła w ogóle z jakimś tematem, co ona będzie robić, no wnętrza urządzać, ha, 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 że się ze mnie, że się zanaśnia. jaka była reakcja? Generalnie no, od wszystkich dostałam propsy, tak? jakieś tam fajne informacje, że o super w ogóle, no, zawsze ci mówią, że powinieneś się tym zajmować, powinno się tym zajmować, bo, bo tam urządziłeś to mieszkanie i tak dalej, masz oko. I generalnie przynajmniej ludzie, którzy mieli ze mną kontakt, to powiedzieli, że mnie kibicują.
0: No właśnie, co się na naszej głowie potrafi dziać. Tak. <grych> Ile my scenariuszy po prostu na film jesteśmy w stanie napisać, a nie spodziewamy się tego najbardziej oczywistego, czyli właśnie tak, tego, który się reak- nie? No. Tak. Także dzięki, dzięki też za, za te rady. Zapraszam Was serdecznie właśnie na konto Justyny Just Homestaging. Bardzo Dziękuję. fajnie na Instagramie, więc też Zapraszam. dużo inspiracji. No i do zasubskrybowania tutaj naszego podcastu. Do usłyszenia!